0: Namıkî Cami Hazretleri Üçüncü Bölüm Horasa'nın büyük velilerindendir. Eshab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh soyundandır. Horasa'nın Namık köyünde 1049, hicri 441 senesinde doğdu. Sonradan Cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden Namıkî ve Cami nisbeleriyle tanındı. Ahmet Namiki 1142 Hicri 536 senesi Ocak ayında vefat etti. Meşhed ile Herat arasındaki yolun tam ortasında, türbeyi cami bahçesine defnedildi. Ahmet Namiki cami hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: Müslümanlar bir araya geldikleri vakit bileşik kaplar misali. Kalpten kalbe feyz akar. Kimin ihlası fazlaysa, ondan diğerlerine feyz akar. Dolayısıyla bu akım durdurulamaz. Bu insanın elinde ihtiyarında değildir. Nasıl ki fizikte bileşik kaplar usulü yüksek olan taraftaki diğer tarafa akıyor, denge buluncaya kadar sular gidip geliyorsa, müminler de bir araya geldiklerinde, Kalpten kalbe işte böyle akım olur. Ancak Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere, kötülük iyiliğe hakim olur. O bakımdan, kötülerle, imansızlarla, kafirlerle bir arada bulunanın kalbi mutlak kararır. Çünkü kötülük iyiliğe hakim olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, İslamiyet'in başlangıcında, Müslümanların kabir ziyaretini yasaklamıştı çünkü anne babaları kafirdi. Onları ziyarete gidince onların zulmeti kalplerini karartıyordu. Şüphesiz ki Allahü Teala dünyaya iki güneş göndermiştir. Güneşin bir tanesi bizim bedeni ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır. Onun verdiği ışık enerjisi aracılığıyla kara topraktan rızıklarımız çıkıyor. Bu nihayet bedenimizi besliyor. Her türlü canlı bundan istifade ediyor. Ama insan sadece beden değildir ki insan hem beden hem de ruhtur. Elbette ki ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun gıdasının kaynağı yani ikinci güneş Cenabı Peygamber'dir Aleyhisselatu vesselam. Dolayısıyla Cenabı Peygamber'den Aleyhissalatü vesselam, gelmeyen hiçbir iyilik, hiçbir feyz, feyz değildir. Bu bir felakettir. Kaynak odur. Peki bu kaynaktan gelen feyz kime gider? Tabii ki onu en çok kim seviyorsa, ona tabi ise o kimseye gider. Feyzin kaynağından bunlar çok istifade ederler. Bir mübarek zat sohbetinde buyurmuşlardı ki, bir kumaş boyanmak üzere boyaya batırılırsa boya artık o kumaştan çıkmaz. İşte bunun gibi Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan, Hazreti Peygamber'in aleyhisselatu vesselam bir an bile sohbetinde bulunmakla o kumaşların boyandığı gibi derece kazanmışlardır. Nasıl ki boya kumaştan çıkmazsa ne yaparsa yapsınlar. Eshab-ı kiram da kazandıkları vasıflarını kaybetmezler. Artık onlar şöyle yaptılar, şunu işlediler, vesaire demek bizim haddimiz değildir. Çünkü onların kazanmış oldukları dereceler ancak Resulullah aleyhissalatü vesselamın sohbetiyle elde edilir. Sohbetin dışında hiçbir kimseye o imkan o derece verilmemiştir ancak birisi o kazanılan elbiseyi çıkarırsa yani mürtet olursa o derece elden gider nitekim salebe zekatı inkar etti ve o elbise gitti hatta sure-i tevbe'de Allahu Teala ona dua edilmemesine emir buyurdu sonra pişman oldu ama ne fayda onun için İman bir bütündür. Hepsini beğendim ve kabul ettim demek şarttır. Sonra altı şarta sıra gelir. Hepsini beğendim. Dinime aittir. Allahü Teala'nın buyurduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu ve Selam'ın naklettiği ve yaptıklarının hepsini beğendim, kabul ettim derse bu imandır. Sonra altı şeye iman etmeye sıra gelir. Eğer bunlardan birini kabul etmez, beğenmezse, altı şeye ne kadar inansa da Müslüman olamaz. Çünkü İslamiyet bir bütündür. Parçalanamaz, delinemez. Eshab-ı kiramdan sonra, Eshab-ı kirama en yakın olanlar, yani tabi'in, onların yüksekleri, mezhep imamlarımız, Onların talebeleri, onlardan bu zamana kadar gelen ehli sünnet alimlerinin kalpleri feyzin kaynağıdır. Kimin kalbinde o mübareklerin sevgisi ve itaati varsa, ondan gelen feyzi alabilir ve istifade eder. Bu feyzin alınıp alınmadığı nasıl anlaşılır? Büyükler buyurmuşlardır ki feyz alanın kalbinden dünya sevgisi çıkar. Face, Allah sevgisidir. Dünya sevgisiyle Allah sevgisi birbirine zıttır. Birinin olduğu yerde, diğeri olmaz. Eğer bir müminin kalbinde dünya muhabbeti, yani servet ve şöhret, eğlence, oyun, ziynet, yani gösteriş yapmak, övünmek, yani kibirlenmek, mal ve evlat isteği artmış ve bu dünya muhabbeti o insanı Allahü Teala'ya inanmaktan alıkoyuyorsa, o büyük bir felakete düşmüştür. Bu hususu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Onlar feyz alamaz. Feyz insanı dünyadan soğutur. Tasavvufun nihai gayesi zaten budur. Cem-i zıddeyn muhaldir. Yani iki sevgi bir katte bulunamaz. Allah sevgisiyle dünya sevgisi bir kalpte olmaz. Biri gelirse diğeri gider. Bir mübarek zat buyurmuşlar ki, İslamiyet bir dairedir. Bu dairenin içi Müslümanlıktır, İslamiyettir. Bu dairenin dışı felakettir, küfürdür, zulümdür, bidaattir. Bu dairenin sınırları vardır ve bu sınırlar aşılmamalıdır. Bu sınırlar aşılırsa insan felakete gider. Dairenin içi ne kadar nurlu, aydınlıksa dairenin dışı da o kadar karanlıktır. Kur'an-ı Kerim nurdur, aydınlıktır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam güneştir, aydınlıktır. Ehl-i Sünnet âlimleri, aydınlıktır. Namaz aydınlıktır. İman nurdur, aydınlıktır. Dairenin içi aydınlıktır, dışı zifiri karanlıktır. İşte bu dairenin sınırı üç şeyden meydana gelmiştir. Eğer bu üç şey aşılır, dairenin dışına çıkılırsa, insanlar felakete sürüklenir. Tam tersine, dairenin dışındakiler bu üç şeyi aşıp da dairenin içine girerlerse, zulmetten aydınlığa nura kavuşurlar. Bu üç kademe İslamiyet'in esasıdır. Bu kademeden birisi ilimdir. Hadis-i şerifte âlimlerin iyisi yani ehli sünnet alimleri insanların en iyisidir buyuruluyor. Din adamlarının kötüsü insanların en kötüsüdür. Allah muhafaza böyle kötü bir din adamına düştüğünüzü düşünün. O İslam alimi olarak biliniyor ama hileli kelimeler kullanarak insanların imanını bozmaya çalışıyor. Bu melunların bir adeti vardır. Bunlar zehirli sözlerinin arasına 3-4 tane doğru bilgiler de yerleştirir. Ehli sünnet yolunun tamamını kötülemez. Bu şekilde şeytani hileler yaparlar. Maksatları tuzak kurmaktır. Onun için, ulema-i su denilen, bu tür kötü din adamlarıyla görüşmek, onların kitaplarını okumak, onlarla beraber olmak, tedavisi ve telafisi olmayan bir zehirlenmedir. Bu zehri alanın, katiyen iyileşmesi mümkün değildir. Bu kademeden ikincisi ameldir. Amel, öğrendiğini tatbik etmek uygulamaktır. Eğer öğrendiğini yapmazsa ahirette buna bildiğin halden niçin yapmadın demezler mi? Bu kademelerden üçüncüsü tabii ki ihlastır. İhlas Allahü Teala için yapmaktır. İnsanların takdirini kazanmak, insanları memnun etmek için yapmak noksanlıktır. İnsan dediğin kimdir? İnsanın ömrü çok kıymetli ama bir o kadar da kısadır. İnsan niçin yaratıldığını bilmek mecburiyetindedir. Allahü Teala hepimizi iki maksatla yaratmıştır. Birincisi insanın aciz olduğunu ifade etmesi içindir. Biz aciziz. Her an Allahü Teala'nın kudretine varlığına muhtaçız. Allahü Teala'nın kayyum sıfatıyla ayaktayız. Allahü Teala'nın bir an sendelemesi, dalması, uyuması yoktur. Bunu Kur'an-ı Kerim'de el Kürsi ayeti haber vermektedir. Velhasıl insanın kabul etmesi gereken yaratılış maksadının birincisi bütün bu kudret içerisinde zavallı, aciz bir mahluk olduğunu bilmesidir. Allahü Teala'nın insanları yaratmada İkinci maksadı, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere insan ve cinlerin ancak ve yalnız kendisine ibadet etmeleridir. İbadetin birinci basamağı onu tanımaktır. Tanımak için de tanıyanlarla beraber olmak lazımdır. Onların sohbetlerinde bulunmak, onların kitaplarını okumak lazımdır. Herkes kendi kafasındakine, kendi hayalindekine göre, Allah demesin. O hayal Allah değildir. Allahü Teala, Habib-i Ekremi Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla ne şekilde kendi sıfatlarını bildirmişse o şekilde Allahü Teala'yı bilmek lazımdır. Ancak ve yalnız Cenab-ı Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla Allahü Teala'nın bildirdiği sıfatlarıyla Ona inanmak doğru inanmak olur. Cenab-ı Hak hakimdir. Hakim demek Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey hikmetlidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen yerleri gökleri sizin emrinize verdim. Size musahhar kıldım ama sizi de kendim için yarattım buyuruyor. Kainatta isabetsiz bir zerre yaratılmamıştır. Hepsinin bir faydası vardır. Bütün bu zerreler birleşiyor ve hepsinin sonuç olarak faydasının insan için olduğu görülüyor. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın insana ne kadar kıymet verdiği buradan anlaşılmaktadır. Düşünün ki, yıldızlardan tutun da deniz dibindeki balıkların hepsinin faydası insanadır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan bir tanesini nakledelim. Ahmet Camii Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman nefsim benden Zerdali istedi. Bir yıl oruç tutarsan Zerdali veririm dedim. Nefsim bunu kabul etti. Bir yıl oruç tuttum. Bir yıl tamam olunca nefsim bana seslenip ben hizmetimi bitirdim. Sen de verdiğin sözü yerine getir diyordu. Babamdan miras kalan bir bağım vardı. Oraya gittim. Bağda bir hayvan öldürülmüş ve karnı deşilmişti. Midesinde çiğnenmeden yutulan zerdaliler vardı. Onlardan bir tane alıp temizledim. Nefsim feryat edip, senin bana vermeyi söz verdiğin zerdali, böyle hayvan midesinden çıkarılan zerdali değil idi, dedi. Ben, bu da zerdalidir. Eğer itiraz edersen, ''Bunu da vermem.'' dedim. Nefsim kabul etmedi. ''Tek bana bunu verme. Başka bir şey de istemem.'' dedi. Sonra birkaç tane daldan kopararak elime aldım. Dostum Ebu Tahir'in yanına vardım. Getirdiğim zerdalileri önüne koydum. Bana, ''Ahmet, bize vakıf zerdalesi mi getirdin?'' dedi. ''Vakıf değildir. Kendi ağacımdan, kendi elimle toplayıp getirdim.'' dedim. ''Vakıf zerdalesi getiriyorsun.'' ''Sahibiyim'' diye bize veriyorsun. ''Bizi görmüyor sanıyorsun'' dedi. Ben edepsizlik olmasın diye susuyordum. İçimden de Allah-u Teala'ya münacat edip, ''Ya Rabbi, sen de biliyorsun ki bu zerdalileri babamdan bana miras kalan bağdaki kendi ağacımdan toplayıp getirdim. O ise vakıf zerdalisi olduğunu söylüyor. Bu işin doğrusunu onun kalbine ilham eyle'' dedim. Biraz sonra... Ebu Tahir oğlunu çağırıp, git kendi süründen bir koyun getirip gez. Açlık Ahmet'in başına ve beynine vurmuş. Ne söylediğini bilmiyor. Vakıf zerdalisini kendi malı sanıyor. Çorba ve et pişirsinler dedi. Bunlar olurken ben oturuyordum. Çorba ve eti pişirip getirdiler. Benim gönlüme bu etten ve çorbadan yememek geldi. Çünkü helal değildi. Sadece kuru ekmekten yedim. Ebu Tahir, niçin yemiyorsun dedi, böyle hoşuma gidiyor dedim. Israr etti, gönlüme gelen ilhamı anlattım. Oğlunu çağırıp, koyunu nereden getirdiğini sordu. Oğlu, sürü uzak gitmişti, siz acele istediğiniz için eti falan kasaptan aldım dedi. Kasabı çağırdılar. Kasap dedi ki, bu koyunu bekçi haksız olarak bir yerden almış, bana getirdi, ben de kestim. Yarısını bekçi alıp gitti. Diğer yarısını da, oğlunuz gelince ona sattım, dedi. Bu hali anlaşılınca, Ebu Tahir başını önüne eğdi. Ben de kalkıp, yakında bulunan mağaraya gittim. Orada bana bir ağlama hali geldi. Ya Rabbi, o itin durumunu ona gösterdin. Zerdalinin de durumunu ona ihsân diye münacâatta bulundum. Bu sırada Ebu Tahir mağaraya geldi. Arkasından, Hızır aleyhisselam geldi ve Ey Ebu Tahir! Ahmet'in malına vakıf dersin, şüpheli ete helal dersin, bunu kimden öğrendin? Ahmet'in mertebesi çok yüksektir, buyurdu. Ebu Tahir o zaman meseleyi anlamış oldu. Ahmet namı ki Cami Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bil ki, Ehl-i sünnet ve cemaatin meseleleri çok olup tafsilatı uzundur. Ama esası ve temeli on meseledir. Bu on mesele zaruri olup hepsini bilmek şarttır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki bir kimse sünnet ve cemaat üzere olursa allah Teala onun her bir gününe peygamberlerden Bin peygamber sevabı yazar ve her bir günü için cennette ona bir şehir bina eder. Kaldırıp koyduğu her bir adım için Allahü Teala ona on hasenat yazar. Bir kimse cemaat ile namaz kılarsa Allahü Teala her bir rekatı için ona bir şehit sevabı yazar. Esabu Kiram efendilerimiz sordular bir kimse. Kendinin ehli sünnet ve cemaat üzere olduğunu nasıl bilir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kendinde on haslet görürse, Birincisi, cemaati terk etmez. İkincisi, eshabıma sövmez. Üçüncüsü, Müslümanlara kılıç çekmez. Dördüncüsü, kaza ve kaderi yalanlamaz. Beşincisi, kendi imanından şüphe etmez. Altıncısı Allahü Teala'nın dininde niza inatla münakaşa etmez. Yedincisi ehli kıble olarak ölen kimsenin cenazen namazını kılmayı terk etmez. Sekizincisi büyük günah işlese bile tevhid ehli bir kimseyi günahı sebebiyle tekfir etmez. Dokuzuncusu mest Üzerine mesh etmeyi seferde ve hazerde terk etmez. Onuncusu, iyi veya kötü, hiçbir Müslümanın arkasında namaz kılmayı terk etmez. Bu on hasletten birini terk eden ehli sünnet vel cemaati terk etmiş olur. Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem Aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem Aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem Aleyhisselama orada bu gerekince kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez. Benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem Aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa İki cihan saadetine kavuşur. Yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. iyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir. Ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık, Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz, Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek, bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. Nitekim Allahü Teala Eshab-ı Kehf'den nerede bahsetse, Köpeği de onlarla beraber zikreder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi 22. Ayet-i Kerimesinde Mealen, o yiğitlerin sayısı üçtür, dördüncüleri de köpekleridir, sayıları beştir, altıncıları da köpekleridir diyecekler Buyruluyor. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır, kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye faraza kötü bir arkadaş düşerse onu kendine çevirebilirse pekala olur. Zira bütün alimler ve tarikat şeyhleri hep bozuk kimseleri, başıboşları, hırsızları ve bidat sahiplerini ve yoldan sapmışları kendilerinin doğru yoluna çevirmişlerdir. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş. Eğer senin gönlünde ve dilinde, Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımakta büyük bir kaidedir. Şerefli ve asil olan kişi kuvvetli olunca Tevazu, alçak gönüllülük yapar. Düşük ve bayağı olan ise kibirli olur. Kibir, insanın dindarlığını bozar. Aklını noksanlaştırır. İnsanların kınama ve kızgınlığını çeker. Güler yüz, güler yüz göstermeden verilen bağıştan daha güzeldir. Her hastalığın bir ilacı vardır. Tedavisi mümkündür. Fakat ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsan yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Hazreti Ali efendimiz buyurdular ki kim kendi aybına bakarsa başkasının aybını görmez. Kardeşine kuyu kazan kimse oraya kendisi düşer. Kendi sürçmesini, hatasını unutan kimse, başkasınınkini büyük görür. Başkasının perdesini yırtan kimsenin, evinin gizli şeylerini örten perdesi yırtılır. İşlerinde başkasıyla yarışa kalkan kimse, başkalarının kızgınlığını üzerine çeker. Kendi görüşünü beğenen kimse, doğruyu bulamaz. Aklına güvenen kimse, hata eder. İnsanlara karşı büyüklük taslayan kimsenin ayağı kayar. Düşük ve bayağı kimselerle beraber olan kimse hor görülür. Alimlerle beraber olan kimse ise hürmet görür. Kim kötü işlerin olduğu yerlerde bulunursa töhmet altında kalır. Ahlakı iyi olan kimsenin işleri kolay olur. Sözünü güzel yapan kimse heybetli olur. Allahü Teala'dan korkan kimse kazanır.